0: Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio más de Nocturno Geek, su podcast de cine favorito. Y hoy tenemos un invitado especial, es un gran amigo, igual fan del cine, fan de, de los animes, eh, entusiasta de la ciencia ficción en, en cuestión de películas y de libros. Y pues con ustedes está Rómulo, el sin redes sociales.
1: Hola, hola, buenas, ¿cómo está mi gente?
0: ¿Cómo, Cómo te trata la vida en estos días?
1: Bien, gracias a Dios, con salud que es lo importante y siendo sobreviviente de esta pandemia. Excelente. Y creo que por el tema de hoy, la peli de hoy, algo tiene que ver.
0: Sí, verdad? Estamos viviendo nuestro tal vez, tal vez estamos viviendo el inicio de la era postapocalíptica de nuestra propia película de ciencia ficción.
1: Sí, comparándola con, con la protagonista de hoy, bueno, menos, menos traumática.
0: <risa> bueno, hoy vamos a hablar de una película muy buena, de las, de las pocas películas de viajes en el tiempo que me fascina. Y vamos a hablar de 12 monos o 12 monkeys de 1995 con... Bruce Willis de protagonista y un tal Brad Pitt de protagonistas también, ¿no? Eh, ¿Esta película la seleccionaste, Rómulo? ¿Nos podrías decir así brevemente por qué la, por qué te late o por qué la quisiste seleccionar en este momento para estos días?
1: Sí, mira, a esta obra de director Terry Gilliam,
2: desde la primera vez que la vi me encantó. Y tiene algo especial que no tienen todas las películas, que las puedes ver
1: una y otra vez, pero este tiene un, un asterisco, cual más adelante seguro hablamos, eh, más filosófico y profundo con respecto a verla una y otra vez. Y nada, un amigo me la presentó, me habló mucho de ella y nunca la vi hasta un par de años después y, y wow, ya la he revisitado varias veces y cuando me hablaste Lalo, bueno, pensé, qué buena excusa para volver a ver.
0: <risa> ok, bueno, a ver, danos un, un resumen así breve de, de, de qué trata la película para quienes tal vez no la hayan visto hasta el día de hoy, a lo mejor hoy sea el día en el que se convencen en verla por primera vez?
2: Sin spoilers.
0: <risa> pues, sí. yo, yo, te, yo tengo una regla. Si una película ya tiene más de cuatro años de haberse estrenado, ya, ya, ya no se permite eso de, de evitar spoilers. <risa> no, pero
1: sí, sí, hablemos, hablemos, una, parte, <risa> de, hablemos una parte sin spoilers y después... Pues. Dale, dale. Bueno, nuestro protagonista, brodo, el señor James Cole, al parecer es un criminal en una sociedad futuro post-apocalíptico, uh -huh. y lo reclutan para hacer eh, unas misiones, eh, pero estas misiones, conforme avanza la trama, son extrañas, nos, nos llevan hacia 35 años antes aproximadamente, eh, donde él tiene que empezar a descubrir las pistas, de cómo el virus, que acabó con 5 billones de personas, hizo que la humanidad fuera a vivir bajo tierra. Uh -huh. eh, y bueno, poco a poco se va desarrollando la trama buscando esta respuesta entre distintos saltos temporales. Que eh, está muy bien manejado, porque te debatiría eso que hablaste de que la película es de viaje en el tiempo o uh -huh. en algún momento no dudaste si en realidad estábamos dentro de la cabeza de alguien
0: uh -huh. ok, creo que ya va a ser por dónde vas ajá <risa> <risa> ok bueno, sí, de eso trata en sí la película eh, por momentos por momentos eh, como por ahí de, la, de tres cuartas partes de la película más o menos como que por un momento piensas en eso como una posible, eh, como, un po como un posible destino de, de, de esa trama, ¿no? De que sea algo que está sucediendo en la perturbada cabeza de del protagonista, ¿no?
2: Sí.
1: Sí, el director y, y bueno el guión trata de, de poner en duda este, lo que nos ha presentado, pues las imágenes y, y luego ves como varios personajes, so, eh, el protagonista James Cole, como eh, la que hace de Femina, eh, no me equivoco, la, la persona se llama Katherine, la actriz Madeline Stowe, ella también, ella es una psiquiatra que trata a James cuando él viaja al pasado. Y Ajá. entonces, es, es ¿cómo lucha contra esas visiones científicas de sus creencias y, y las pruebas que empieza a, a ver de que quizás este sea un tipo que está viajando al pasado, o al presente o al futuro?
0: Sí, de hecho, aparece la, la típica, el típico conflicto de, de un viajero del tiempo que hemos visto en películas, de que pues, nadie le cree y lo, lo, lo catalogan de de una persona con problemas psicológicos, ¿no? Y ella es la que, pues desde el inicio, no cree hasta ciertos sucesos que empieza tal vez a dudar en sí misma, ¿no?
1: Sí, allí lo comenta la película, de verdad, no, no lo he estudiado, de, creo que de la mitología griega, el complejo de Cassandra ¿no? Sí, uh
2: -huh. de
1: que si tienes todas las respuestas, conociendo el futuro y, y cuando llegas tratas de convencer por lo extravagante de esas respuestas
2: nadie te llega a creer quedas frustrado ok
0: entonces tú interpretas tal vez el final un poco abierto que deja la película en que probablemente todo fue un pues no un sueño sino un una creación en la mente de, de Cole.
1: Bueno, mi conclusión ya al llegar al final, eh, no, no, sí, 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 estamos enfrente de una película de ciencia ficción uh -huh. donde no se meten a explicar y ni es necesario explicar los pormenores de cómo
2: científicamente logran hacer el, los saltos temporales. Eh, ocurren eh, y, y esta
1: parte de, de sentirse loco, de lucha contra el realidad, de saber eh, qué es verdad o qué es mentira, inclusive en un momento el protagonista tiene conflictos de eh, si atenerse a la misión o si más bien quedar en un pasado donde puede disfrutar de cosas que no ha disfrutado viviendo bajo tierra, o sea, le encanta el aire libre, le encanta eh, el agua, el río, o sea, a cosas que no ha disfrutado. Eh, la película sí tiene es muy abierto el final digamos que cada quien puede elegir unos detalles pero sí consideraría que eso de que estamos en su cabeza no no es no es el caso de hecho no sé si sabes eh, en don, de dónde se inspiró esta película
0: sé que es una película pero esa película no la he visto sé que es de Creo que es francesa la película, sí. o no no recuerdo.
2: Es eh. francesa.
0: Eh, sabes?
1: No, no es un largometraje en sí, eh, se llama, disculpe mi francés, La Yepé. <risa> eh, <risa> se traduciría algo así como el, 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 el muelle o, o, o como la terminal, uh -huh. o menos. Es del 62. Eh, oh. Yo la había visto hace tiempo y bueno, a raíz de que nos íbamos a reunir a hablar sobre 12 monos, la revisité. Uh -huh. El revisador se llama Chris Marker. o Bueno, es conocido así en su nombre más americano. <risa> <risa> eh, y bueno, es muy curiosa, Lalo, porque imagínate, son fotogramas, o sea, son fotos. Quizás hay un poco de movimiento cuando mueves una diapositiva le haces zoom o, 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 o la vista de derecha a e izquierda son uh -huh. los únicos movimientos que tiene es en blanco y negro todos estos, estos fotogramas y nada, en los 28 minutos que dura, el realizador trata de transportarte con la música y en una voz en off eh, te va contando la historia eh, obviamente hay, hay muchos paralelismos eh, hay diferencias. Ahí hablan de. La, el apocalipsis no fue por un virus, sino fue por algo radioactivo. Eh, no se realiza en Filadelfia, sino está en París, si no me equivoco. Y el centro, tanto de la Jetec como yo creo que de 12 monos,
2: es, es
1: aparte de un personaje que viaja en el tiempo, y ya nos vamos con spoiler
2: <ríe>
1: es un personaje que ve al inicio de su vida su muerte, y cómo va al recorrer toda su historia creciendo y luego en los viajes, eh, teniéndose no digamos conflicto, sino esa Serendipitis o esas coincidencias de que hey, esto, esto ya lo vi o, o esto que soñaba en realidad es esta persona que estoy conociendo. Uh
2: -huh.
1: Y al final, al final, justo en el momento de tu muerte, da, darte cuenta que hey, eh, esto ya lo había observado. Sí,
0: esto de es, hecho.
2: Es
1: donde se, se centra la guieteta.
0: Uh -huh. sí, de hecho eh, Terry Gilliam juega con eso durante toda la película, porque te juega el, ese recuerdo recurrente te lo juega desde una perspectiva que tú imaginas que es la de, en este caso Bruce Willis ¿no? y en realidad es la perspectiva desde el personaje de Cole pero en su infancia es un recuerdo, no, no un sueño y eso te lo maneja durante toda la película y que cuando ves el fin, el, 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 la, la escena final, que pues también eh, coincide un paralelismo en que es una terminal de, de aviones a, a la, al cortometraje que mencionas, este, te das cuenta que en realidad es la perspectiva de un recuerdo del mismo Cole quien presencia su muerte en un futuro bueno, en ese presente, pero que en realidad es un call del futuro. Y ahí mismo se empieza ese crush o ese enamoramiento de la, de la doctora. Porque, pues, te la hacen te, te hacen entender que la manera en la que la enfocan y la, y la visualizas es, para ese niño, es wow. O sea, qué bella mujer o, o qué guapa, ¿no?
1: Y ella misma le hace una pequeña mueca, una sonrisa. Reconociéndolo, pues. Primero recordando lo que Paul había dicho de que, que él había visto, de que él, él de niño había estado en este aeropuerto, y, y luego ella reconociendo uh -huh. Cristo por la muerte y, y a la vez feliz de ver al niño vivo.
0: Sí. <risa> Solamente me tengo que esperar unos años más, ¿no? Este. <risa> en sí, la película. Eh, la misión que tiene Cole es investigar el, el origen de un virus que, pues lamentablemente en un futuro, pues a, obliga a la, a la humanidad a vivir bajo tierra, porque, eh, bueno, creen que es un virus que, que provenía de los animales que estaban sueltos, pero en realidad era otro rollo un poco diferente. Pero entre, entre los saltos temporales que hace Bruce Willis, uno piensa, no, no sé si esto lo, lo, lo hayas cachado en la, en, en la película, yo supongo que sí, eh, que todos esos saltos temporales no fueron, digamos, tan error como te lo pinta tal vez en algún momento de la película, sino que son manipulados por la misma doctora. Ya ves que quien selecciona a Bruce Willis para ser... Eh, quien vaya al pasado es una de las científicas que está en el en el futuro en ese en, en ese en ese panel de expertos y una teoría que, que, que ronda mucho es que esa esa persona es la, la misma doctora la misma Catherine solamente que pues ya en el futuro ya vieja y por eso ella la sele, lo selecciona lo envía no a años antes del, del, del objetivo principal, que era en el 96, para empezar su misión, lo manda seis años antes para poder iniciar esa, ese contacto, esa relación, de que él conozca a la doctora, y por lo mismo en, un, en otro viaje la, lo manda a la Segunda Guerra Mundial para tomarlo como una evidencia palpable con la que la doctora del 96 pueda, pues, creer la historia de Cole. No sé si lo, lo has pensado de esa manera.
2: Sí, bueno, una no, película se
1: presta teoría, No no es de las que más, ¿cómo se diría?, patrocinio. patrocinio. Uh -huh. eh, Sabes que el loco que, bueno, que libera los los virus
2: uh
1: -huh. eh, hay una, una pequeña escena donde llega se sientan en el avión antes de partir y esta astrofísica que es como como la llama en el futuro esta doctora está justo a su lado
2: recuerdas uh -huh. sí 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 entonces eh, hay dos digamos teorías en cuanto a ese punto uno
1: de que bueno fue una coincidencia, donde ellos simplemente se vieron en, el, en ese pasado y, y, y listo, pues. O que el trabajo, la misión de Cole, fue lo suficientemente, toda la información que recabó fue útil y esta doctora retorna y en ese momento va a, a, a agarrar más información, el virus en su estado original y, y poder conseguir algún tipo de cura. Uh -huh. Esta segundo, segunda teoría que acabo de comentar, bueno, se empalmaría con, con la que acabas de, de decir. Eh, el detalle es que, bueno, tú, tú estarías viéndolo como que, bueno, fue a propósito, pues, todos estos viajes. Yo uh -huh. siento que, que fueron errores, pues, fueron, fueron casualidades, no casualidades. Y uh -huh. más allá de eso... O sea, siempre en la primera línea de tiempo, o sea, en, la, en el tiempo original, o sea, no hay, no hay distintas líneas de tiempo. Siempre eh, este personaje viajó al pasado y, y así ocurrieron las cosas.
0: Sí, es como tomando lo más... Lo que o...
1: hagas puede cambiar
2: el pasado. Es
0: como, es, es como tomando el concepto de viajes en el tiempo como si estuviéramos en Volver al Futuro o en Terminator. Es un solo, una sola línea que lo que hagas en el pasado afecta eh, el futuro directamente, sin crear otra línea, ¿no?
1: Pero sí. en volver al futuro eh, sí cambian. O sea, las, cos las acciones cuando viajan cambian uh -huh. lo las consecuencias.
0: Ah, bueno, sí, en la segunda Aquí crea no. una línea externa, sí es cierto, sí es cierto. Sí. El eh,
1: es un, él, él está en un bucle. En, en uh -huh. un loop. Eh, en el cual, bueno, no, no va a salir. Y si bien es cierto, bueno, la película eh, tiene todo este trasfondo de la misión de luchar contra, para conseguir la cura de la gente del futuro, particularmente yo, eh, cada vez que la, que la he visto, <risa> termino con diferentes conclusiones o, o veo cosas distintas. Y, y es curioso porque dentro de la misma película hay una escena cuando está en el cine que se están colocando las pelucas, el mostacho, eh, la, la muchacha está justo antes de pintarse el cabello, están planeando escaparse ya hacia, hacia el aeropuerto, hacia Florida, si no me equivoco. Y es también uh -huh. una película, eh, la película es vieja, creo que es vértigo. Y el, el protagonista James Cole dice unas líneas, eh, parafraseando como que... Eh, qué curioso que la película nunca cambia, pero cada vez que la veo, veo cosas distintas, veo cosas diferentes, porque el que cambia soy yo, y, y bueno, cuando, cuando, obviamente la primera vez que yo vi 12 monos no me di cuenta de esto, me di cuenta quizás la, la, en alguna revisita, y, y, y a partir de, de las siguientes me, me encanta esa línea, es como que el director hablándote y, y en esa vez que la viste, te diste cuenta de algo más. Y por lo menos en esta, creo que es la séptima, sexta vez que la veo, eh, en mi caso me quedo con... Me vale madre la misión, o sea, me quedo con la historia de, de un personaje en, en ese loop.
2: Uh -huh.
1: eh, en, en, en un personaje que presenció su muerte muy pequeño, y, y no está 100% consciente, quizás en su subconsciente sí, y, y cómo va a vivir toda esta trayectoria una y otra vez, que es, <ríe> y por eso me parece especial esa película, más allá de otras que dices como que, oye, es una película que puedes ver una y otra vez, porque eh, cada vez que la pongo es como si estoy siendo Call y estoy viajando de nuevo en el tiempo donde ya yo presencié mi muerte, ergo el final <risa> de la película. Pero voy a, a, a volver a vivirla. Y como dicen es en esa escena de cine, ya, ya no tengo, no sé, la última vez que lo vi, tendría 27 años. Han pasado, ya tengo en los 30, y entonces ya soy otra persona y noto otras cosas.
0: Sí, sí, sí. Sí, de hecho, sí, sí pasa eso. Em algo, curio algo que me gusta mucho de la película es cómo al final de cuentas entiendes que la misión tal cual no es, no es evitar el suceso, sino simplemente descubrir el origen y en el futuro contrarrestarlo. Digamos, Cole no está, no está en el pasado para para cambiar el futuro, sino simplemente está para que ocurra el futuro tal cual como debe ser. O sea, todos los viajes que él hace, todos los, todas las cosas que él hace, que tal vez parecen que él impro, Toma, está improvisando. Influyeron, influyeron para ese. Exactamente. Y que si no futuro. pasaban y si no pasan, no llegamos al futuro en el que ellos están. Sí, como
1: la, la teoría del de, efecto mariposa.
0: ¿sí? Exacto. Y, y, y eso me cuadra con la última escena de, de este individuo, de este doctor que es el que, el, digamos, el villano. La, doctor, la, la, la astrofísica cuando llega a ese, a ese vuelo, con toda la información, como dices, recabada de core con todo lo que ya saben, ya saben a dónde ir para buscar la información. Entonces ella está ahí, en ese momento, en ese asiento, para obtener... Ahora lo, la mayor cantidad de datos y así regresar a su tiempo y contrarrestar el, 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 el problema que tienen en el futuro.
1: Ok, te, te estás viendo la teoría, bueno, del de, de final feliz, entre comillas.
2: Por eh, así decirlo.
1: Yo en alguna, alguna vez que la revisité, sí me más enganchado con descubrir, o sea, el final. o eh, Traté de ver, bueno, comparar, porque pasaron como 35 años. Uh -huh. Y comparar, tú sabes, la, 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 el personaje, pues, si, si está viejo y, 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 y ver si por ahí iba la respuesta. Pero de verdad no, no, o sea, no se nota, pues ya una mujer de 55 a, o de 50 años a 70 y... largos 80 años, bueno y pudieras afirmarlo, o contrarrestarlo, pero no, no, no se ve claro. Yo, bueno, allí, este, por lo menos hoy, hoy me preguntas hoy, me quedo con, con el final de que, bueno, eso fue una coincidencia, eh, sí. y me voy más hacia, hacia la parte del Luke, de, de la historia del, del personaje como tal, y eso de que hablabas de, de bueno, de buscar la respuesta, la misión, hay detalles de la película, por lo menos el nombre, pues, eh, 12 Monos. El nombre es como ese tipo de, de cosas artísticas que, que tratan de jugar dentro de... De tú como espectador, eh, eh, espectador. en este sentido, te lleva a pensar de que la organización de los 12 Monos son los responsables de la tragedia del virus, pero... Conforme se desarrolla la trama, te das cuenta que no, pues, que en realidad el responsable es otro. Y entonces es como un pequeño engaño. No, no sé si, hablando de videojuegos, ¿alguna vez jugaste Resident Evil Co. Verónica?
0: No, ese no.
1: Mira, eh, eh, el nombre, como aquí el nombre de la película, bueno, te pones a ver 12 monos, los 12 monos en verdad no eran los responsables. Entonces, ¿por qué eh, se llama así la película? Bueno, quizás para distraerte tú como espectador de, de, de darle, atribuirle la responsabilidad en el mayor parte de, de lo que pasa en la película. Uh -huh. En el juego pasas, no sé, más de 10, 15 horas jugando y ni te enteras de por qué se llama así el juego. Y justo antes de la puerta en, de entrar al último boss, te pide un código, una clave para entrar y ni idea, o sea, ¿dónde carajo? <risa> te daban este código y es el estúpido nombre del juego
2: <risa> <risa>
1: eh, 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 no sé son guiños que hacen los realizadores en mi caso lo, los disfruto pues
0: de, de esta película que o sea o, es, es obvio y se, y se nota bastante eres bastante sí. fan de ella ¿qué, qué dato curioso o qué curiosidad podrías compartir con nosotros algo que, que creas que no cualquiera lo, lo, lo cachó en la, en la primera, segunda, tercera, hasta cuarta vez que haya visto la película, o, o que simplemente es algo algún guiño, algún easter egg, como, tal vez como en, en las películas de, de cómics que normalmente meten un chico de easter eggs, ¿Qué, no, qué se Lalo,
1: Lalo, esto es una película de culto, ¿vale? No tiene easter egg ni, ni, ni escenas post-credito. Pero bueno, pero, te pero puedo comentar
2: algo así
1: eh, súper pretencioso, cinéfilo. A ver. Eh, Alguna vez en un curso de la universidad, una profesora recuerdo dijo. Yo no veo una película, si no veo. Si sí, ya está comenzada, pues sí. Tengo que ver el primer fotograma para ver cómo el director, los realizadores, quieren introducirme a la misma. Uh -huh. y, y, y nada, este, digamos que nosotros, un ser humano es la suma de muchos, y, y desde allí agarré ese detalle pretencioso y me encanta algo de 12 monos. Si bien es cierto, bueno, inicia con... Con unas letras donde te explica, así, lo de Star Wars, bueno, este, algo súper curioso de, de un, una entrevista eh, de un paciente que supone que es el, el protagonista prediciendo un apocalipsis. Y luego, bueno, están lo, el nombre y ¡pum! Ese primer fotograma es la cara de, del protagonista niño, James Cole, muy, con un zoom muy profundo hacia sus ojos. Y luego empieza a desarrollarse ese sueños las memorias, de cuando él presencia la muerte. La película termina exactamente con, con un fotograma similar, donde el niño se supone que está con sus padres en el carro, montándose para alejarse del aeropuerto, y le hacen un zoom, y lo último que ves es esa cara y sus ojos. Y bueno, hablando de esta parte del loop, Cómo es curioso que la película inicia y termina con el mismo fotograma.
0: Sí, sí, evidente el, el querer decirte que es un, un look la película. Empiezas este como es el, terminas. Este es el easter egg. <risa> este, ¿Has visto tú una película que se llama Predestination?
1: Sí, pero este es un tipo de película que también tienes que ver como... Tres veces y te lo juro que solo la vi
2: una vez y no vi el inicio.
0: Yo la he visto cuatro veces. Hay cosas que todavía me causan como, ay, aquí hay un hueco, aquí hay un, un. Ese. Sí, tiene huecos. Pues se supone que no, pero por momentos hay cosas que yo siento que sí, pero cuando la vuelvo a ver, siento que no. Ok. Uh, es, es, creo, el, creo es la magia de esa película. ¿Te impresionó el pues,
1: final? A mí, a mí me impactó, me, sí. me, o sea, no me lo vería venir, pues, pero...
0: Sí, 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 sí. A mí, la primera vez que la vi eh, fue como, por ejemplo, un, una sensación como cuando vi Soul 1, la del juego Macabro 1.
2: Ah, okay, ya, ya, ya. O sea,
0: con ese tipo de, de experiencias que el cine te puede brindar una vez nada más, y que dices, wow, o sea, no lo, no lo vi venir. Esa película prácticamente, si la resumes, siento que se parece mucho a 12 Monos. Como tal vez por las coincidencias que pasa de lo uh -huh. que hace Cole, prácticamente te dices, o sea, aunque te quites, va a pasar. O sea, digamos, tú a lo mejor dices, voy a cambiar el futuro moviéndome aquí pero en realidad ese movimiento que ibas a hacer ya estaba predestinado a que lo ibas a hacer y que es causante de lo que va a pasar en el futuro. Sí. No sé si me, si me explico. Algo algo también que le veo similar, por ejemplo, a Terminator, a, la, a, a, a lo que es las primeras tres películas de Terminator. Bueno, esa línea. Incluye la que, tercera, no. Fíjate, en, en, cuestión, en cuestión de lo que te voy a decir. No porque sea buena, o sea, a mí no me gusta la tercera, pero hay algo que, que sí te plantean muy, muy bien, que es, si te das cuenta, la tercera es muy similar en escenas y en cosas a la primera y a la segunda. Puede ser también flojera de James Cameron en, en, en evitarse, partirse el coco en hacer escenas, pero por ejemplo, si te das cuenta, muchas cosas pasan similar. Y en realidad no logran, o no, o, digamos, nunca se logra evitar el apocalipsis de las, de las máquinas. Solamente lo postergas.
1: Sí, solo lo retrasan. Sí, es lo, lo, Exacto. Lo que...
0: y, 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 y algunas similitudes, por ejemplo, una que me viene ahorita a la cabeza rápido es los trailers. Siempre es una persecución en un trailer o okay. un camión gigante. El, el, la, la escena de Terminator 1, donde Schwarzenegger persigue a Sarah Connor y a, y a Kyle Reese en ese camión tipo Optimus Prime, es muy o sea es un paralelismo impresionante en ahora el T-1000 persigue a, T a Arnold Schwarzenegger y a John Connor en un autobús casi idéntico. Y en la tercera sí, sí, es,
1: Ese ejemplo, bueno, fue, fue totalmente a propósito por parte de los sí. retornos, pues de querer eh, dar ese guiño de nostalgia. No nostalgia, pues, sino de, de, de misma atmósfera. Uh -huh.
0: Bueno, por ejemplo, en la tercera pasa lo mismo con, con, la, con la Terminator. Persiguen, persigue a los protagonistas pero en, este, en esta ocasión es un camión un poco más grande, ¿verdad? Pero es, esa, digamos, la misma temática, una persecución en un vehículo monstruoso. Esa ah, tercera, es uh -huh.
1: la, la Terminator, recuérdame, también tiene una pequeña escena donde o se sale corriendo y salta y se engancha a, a la parte trasera del carro, así como la de Terminator 2, que es muy famosa.
0: Ah, me, me agarras en sí. curvas que te digo... Sí, sí, porque ahorita que hablaste
1: pero, de los paralelismos así, pero, creo que también... Porque y, esa escena de Terminator dos jugados muy muy
0: sí, sí Sí recuerdo escenas de, de la Terminator corriendo, pero no exactamente si se monta en un vehículo. Ahí sí te la debo. Pero supongo que sí lo va a tener, No creo que no lo tenga. Incluso creo que hasta la, la de Terminator Genes... No, no, perdón. La de Dark Fate, la que hizo... este O creo que la produjo nada más. Creo sí tiene una escena similar y digamos, usa lo mismo aparece un, un camión de volteo gigante persiguiendo a las chicas en, protagonistas, en este caso Sarah Connor y la, la nueva Terminator y la que viene siendo la nueva Sarah Connor, digo este John Condor.
1: me la recomienda esa última, no, de verdad no la he no, visto
0: no pero tal vez la, las primeras escenas como fan service dirías wow
2: Está, está chido. chido. Tiene mucha acción pero,
0: buena. Pero digamos, si, sí, O sea, la justificante de que siga apareciendo Schwarzenegger ya está muy. Muy <ríe> muy llevada a, a. A no mames, o sea, no, no. Este, y pues no. O sea, no, no, no. No se siente tal cual en una película de Terminator. Está chido el, 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 el enemigo, sí, está padre, está. Está chida la tecnología que, que, que muestra, pero no, yo sigo insistiendo, Terminator, esa saga es Terminator 1 y Terminator 2. Y sí, tal vez... Es corto, es que usaron en, en, en los estudios ah. del universo, tal vez, pero...
1: De verdad no recuerdo el nombre de, de la que salió, de la penúltima, pero ahí, wow. Sí se, les cayó, se les cayó la pelota mucho, porque todavía... Ah, disculpa, no me acuerdo el nombre del director, pero la que sale, Christian Bale,
0: esa eh, salvation.
1: Esa la parte de, de acción, eh, por lo menos. Sí, sí, sí marcó así, le, le di un par de checks pues, sí, sí lo disfruté. Sí cubrió como que un vacío que yo tenía así con la saga Terminator, porque de niño me encantaba jugar con mis amiguitos y tal, y recuerdo que. Eh, algo que me llamaba la atención de todo este mundo termina y el futuro, pues esa parte que muestra muy poco de, de, de esa guerra futurista con las máquinas y tal. Y esta Salvation nos muestra un poquito de eso. Pues. Pues fue algo que me...
0: yo, yo creo que el, el, el enfoque de James Cameron cuando dijo vamos a hacer Dark Fate, se debió haber ido por ese lado, o era al menos lo que yo esperaba, que él nos mostrara la visión que tenía del futuro ya con las máquinas y que ya fuera el, 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 el núcleo de la película ese enfrentamiento, ese, okay. esa resolución ya de vamos a acabar con, con la rebelión y, y o, o bueno, también vamos a acabar con la humanidad. Entonces, este, <risa> pero bueno, ya este,
1: este terminator, como que. Se merece su propio podcast, su propio episodio.
0: Sí, 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 sí.
1: La primera vez que la viste, sí, hablando así como, como esto de Predestination, porque, oye, te, te imaginas el final o tal, pre, pre, predeciste el final, en, en caso de 12 monos. De conectar ah, de que, bueno, de que esto que estaba soñando era, era su propia muerte y tal.
0: No, porque la primera vez que la vi, la de 12 monos, fue. Creo que en el 98. O sea, había salido, creo que dos años antes, creo. Uh -huh. Entonces, estamos hablando de que yo tenía menos de como 12 años, 13 años. Entonces, sí me arruinó un poco la película. Al momento de verla ya cuando cuando estás consciente. No sé si si me, si me explique, pero sí, desde la primera vez no, no me gustó tanto. Porque pues creo yo que no era tan. O sea, no la entendió, no la vi de una manera más crítica o algo. Entonces no, no, no la vi con ese, con esos ojos que debiera haberla visto.
2: No, pero es normal, pues es
0: como. Sí, sí.
1: Cada momento en nuestra vida estamos en un punto distinto y, y las cosas van cambiando lo que nos gustan. ¿no? A esa edad típico que somos más fan de acción pura y dura.
0: Tal vez algo que sí descubrí revisando todos los créditos de la película es algo sobre el sobre el escritor.
1: Ah, el guionista. Es el, el guionista sí. de otro gran, gran éxito es. de la ciencia ficción.
0: Exactamente, Blade Runner. Exactamente.
1: El, el señor People, de apellida, David. Con su esposa escribió 12 monas.
0: Uh -huh. Así es, así es, así es. Bueno, y
1: entonces... Blade Runner escribió unos años antes.
0: Yo pensé que tengan más tiempo. A ver, ¿de qué año es Blade Runner? Del 82, creo. Del 82. Del 82.
1: No, la primera.
0: Ok. Eh, entonces, ¿algo más que tengas?
1: No, bueno, recomendar del, del director. Ahí, bueno, esto A... es algo. O sea, no está 100% comprobado. De hecho, en una entrevista él mismo afirma como que bueno eso fue algo que dijo alguien y, 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 y después todo el mundo como que lo creyó lo, lo creyó que es una triología él, él hizo una película que se llama Brasil en el 85, luego Doce Monos y luego una tercera que ah, esa no, lo, no la he visto si no me equivoco se llama el te, Teorema ah, Teorema de algo Teorema Infinito y bueno son todas películas, tú estás de ciencia ficción, que de Brasil sí la vi, y bueno, está,
2: está rara. Sí, sí, sí. Eh, no sé si la has visto esa. Este.
0: Hace mucho tiempo, no sé si no la he vuelto a ver. Pero sí, 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 recuerdo que está rara. Si ¿Sí es del del 85.
2: Ajá, esa fue la, la primera que...
0: Escrita y dirigida por por él.
2: Él es un loquito, este, no sé si alguna vez viste lo del Holy Grail, de Santo Grial. Las de
0: Monty Python.
1: Esa, loco, esa. Él, 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 él es parte de, de esa gente, ese crew de Monty Python. Y no, esa del de Holy Grail, de, <ríe> yo me la disfruté mucho, muy cómica.
2: Sí, sí, sí. La visto
0: sí. Solo una vez. sí es, es. Lo es, la verdad, honestamente. Algo que quiero decir antes de, de despedirnos de este episodio.
1: Gracias, Lucas, Gracias por la invitación y nada, espero que, que todos hayan disfrutado de este viaje en 12 monos, estos comentarios, estas curiosidades. Y disculpen a mi gato de fondo.
0: ¿Cuál, cuál te la para un futuro? Bueno, ahorita hablamos
1: de, de Terminator. Yo wow, de niño sí era super fan, pero le perdí un poco el
2: rastro. Luego eh, tendría que redigitarla. Ah, loco, a mí tú me dices. No sé, ahorita ponte, hablamos de
1: Predestination, esa me gusta. O sea, la, la tendría que volver a ver desde el principio. Pero, pues, ¿qué, te la,
0: ¿Qué te parece el Predestination?
1: Eh, uh, sería buscarle, listo. Igual, cualquier otro, si, si te interesa Terminator también, o ¿no? eh, las que te había dicho, bueno, a mí Alien me gusta, ¿no?
2: ¿cuál otro hablamos hoy?
0: Oye, Alien, estaría interesante, esa línea con Prometeos y, y todo eso, sería interesante.
1: Ay, loco, sí, lo que pasa que allí sí te, la, te voy a criticar mucho esas últimas. <risa> Me, me gustó solo la parte filosófica la, como película me parecieron una patada en las bolas
0: bueno, bueno, sí, estamos más o menos en lo más o menos en lo mismo pues no me queda más que agradecerte por la aceptación <ríe> por la aceptación
1: sí va, loco, sí va, aquí estamos a la orden igual, no sé, tú sabes que ya hemos compartido un par de veces y y, y me gustan mucho esos tipos de o no sé, vainas variadas
0: pues esta vaina aquí esto fue el episodio número 3 de su podcast de cine favorito Nocturno Geek agradecemos mucho a nuestro invitado Rómulo aprovecho a recordarles que tenemos redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook como arroba Nocturno Geek, nos pueden mandar también correo electrónico y recuerden darle seguir en la plataforma de audio donde ustedes nos escuchan y solo queda agradecerles y desearles una excelente semana